0: Auf Ruhr! Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Folge 8. Vom Wasser zum Wasserstoff. Wasserstoff, das ist so eine Art Wundermitte der Energiewende. Alle arbeiten daran, alle reden darüber, nur verfügbar ist er nicht. Das soll sich ändern und zwar schnell. Ganz vorne mit dabei das Ruhrgebiet. Und darum geht es in unserer neuen Folge unseres Podcasts Auf Ruhr, eine Reise durch das neue Ruhrgebiet um den Wasserstoff und wie das Ruhrgebiet auch in Zukunft die Energiezentrale Deutschlands bleiben will. Wir haben mit einem ehemaligen Stadtbaurat gesprochen, der auf einer alten Zeche die Technik der Zukunft ansiedelt.
1: Wir brauchen, um die Industrie tatsächlich klimaneutral zu entwickeln, grüne Energie und dort den Energieträger Wasserstoff im ganz großen Umfang.
0: Mit einem Manager, der Müll in Wasserstoff
2: verwandelt. Im Grunde ist über die Wasserstofftechnik, die in einem Lkw einzubauen ist, mit der Brennstoffzelle und den Tanks, das Ladevolumen nicht eingeschränkt.
0: Und mit dem Direktor eines Energieinstituts, der den globalen Blick wagt. Es wird keine erfolgreiche Energiewende ohne Wasserstoff geben. Und mit einem Technikvorstand, der grünen Stahl erzeugen will.
3: Es gibt schon heute das größte Wasserstoffnetzwerk Europas hier im Rhein-Ruhr-Gebiet.
0: Wie funktioniert das überhaupt mit dem Wasserstoff? Das wollen wir erstmal kurz klären. Wasserstoff entsteht, wenn Wasser, also H2O, unter Strom gesetzt wird. Es spaltet sich dann auf. Es zerfällt sozusagen in den reinen Wasserstoff H2 und in Sauerstoff O. Man nennt das Elektrolyse. Man kann den Vorgang auch umkehren mit Hilfe einer sogenannten Brennstoffzelle. Dann vereinen sich Wasserstoff und Sauerstoff wieder zu H2O. Das Tolle daran, die Energie, die man vorher reingesteckt hat, wird dann spontan wieder frei und kann genutzt werden. Ganz ohne klimaschädliche Emissionen. In Zukunft soll Wasserstoff der Grundstoff für eine klimaneutrale Industrie werden und das Ruhrgebiet der Keim einer neuen europäischen Wasserstoffwirtschaft. Für die Region mit ihren Stahlwerken und Chemiefabriken ist das existenziell. Schafft sie die Transformation schnell, kann die Region zum Vorreiter werden mit einem enormen Zukunftspotenzial. Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend, wie wir sehen werden. Einer, der sich hier schon sehr früh mit Wasserstoff beschäftigt hat, ist Volker Lindner. Er war früher Härtens Stadtbaurat. Schön guten Morgen. Sind Sie Herr Lindner? Ja, ja wunderbar. Dann bin ich richtig. Heute ist der Vorsitzender des Vereins H2-Netzwerk Ruhr, der seine Geschäftsstelle auf dem nördlichen Teil der Zeche Ewald hat. Hier gibt es auch Ingenieurbüros und Hersteller von Brennstoffzellen, sowie zwei Versuchsanlagen, die Wasserstoff mit Hilfe von Windkraft erzeugen. Hallo Herr Lindner. Hallo, schönen guten Tag. Sind Sie heute mit dem Auto gekommen?
1: Ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen. Aber wenn ich für das H2-Netzwerk Ruhr unterwegs bin, dann benutze ich auch gerne ein Brennstoffzellenfahrzeug.
0: Ja, normalerweise ist es üblich, dass man mit äh, batteriebetriebenen Autos fährt. Warum Ihre Begeisterung für Wasserstoff?
1: Na, das Brennstoffzellenfahrzeug hat äh, im Augenblick schon ein paar Vorteile. Äh, man kann sehr schnell tanken, in vier Minuten, also ähnlich wie ein Benziner. Hm. Und äh, man hat äh, die Möglichkeit zurzeit noch der größeren Reichweite. Und ansonsten macht es ja halt Spaß, elektrisch zu fahren. Wir wollen aber zeigen, dass das funktioniert mit Wasserstoff. Ja. Auch wenn im Pkw-Bereich nach meiner Einschätzung, in Zukunft der batterieelektrische Antrieb überwiegen wird.
0: Ja, Reichweite, sagten Sie eben, 600 bis 700 Kilometer sind das, glaube ich, mittlerweile mit einer Füllung. Tankstellen sind das Problem. Sie haben ja eine vor der Tür, aber ansonsten sind die nicht so reich gesät, oder? Ja,
1: wir haben in Deutschland immerhin mehr als 90 Tankstellen im Betrieb hm. und damit gehören wir weltweit zu den Ländern, die mit die größte Tankstellendichte neben Japan haben. Okay. Das bedeutet, man kann schon mit diesen Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Wir haben eigentlich immer noch das Problem, dass es zu wenig Fahrzeuge gibt. Mhm. Nicht in Härten, weil äh, sich äh, hier viele engagieren. Es gibt eine Kollegin, die fährt tatsächlich privaten Brennstoffzellenfahrzeug. Mhm. Und äh, die Abfahrgesellschaft Ruhrgebiet, die hier ansässig ist, äh, ja, er hat sehr viele Brennstoffzellen pkws mittlerweile im Betrieb. Nicht nur der Chef fährt dort ein Brennstoffzellenfahrzeug, sondern auch eine Reihe von Mitarbeitern. Hm. Das heißt, wir haben in Herten vermutlich die größte Brennstoffzellen Pkw-Dichte in der Bundesrepublik. Okay. Sie sind
0: Vorsitzender des Vereins H2 Netzwerk Ruhr. Was macht der Verein genau?
1: h netzwerk Ruhr hat sich 2008 gegründet, um die Aktivitäten im gesamten Ruhrgebiet ein bisschen zu bündeln mit den damaligen Gründungsmitgliedern, weil wir gesehen haben, als einzelne kleine Stadt oder einzelne Wirtschaftsförderungsorganisation kann man in dieser Szene nicht bestehen. Die ist international organisiert, die ist zwar sehr überschaubar, aber man kann dort am besten Wirksamkeit erreichen, wenn man sich als Metropole Ruhr insgesamt darstellt. Und das haben wir getan, damals mit einigen Gründungsmitgliedern. Es kamen sehr schnell Unternehmen wie Linde und Erlikit dazu. Mittlerweile sind wir 70 institutionelle Mitglieder insgesamt, Hochschulen, Forschungsinstitute, aber auch eine Reihe von Unternehmen, Mittelständler, und es kommen jetzt auch Berater wie Rechtsanwälte und äh, Projektentwickler und so weiter mit dazu, die sich auch in diesem Gebiet tummeln wollen. Das heißt, wir haben quer durch die Mitgliedschaft mittlerweile eine unheimliche Kompetenz angesammelt. Und was ja. tun wir als Netzwerk? Natürlich vernetzen wir das alles untereinander. Und profitieren von der Kompetenz unserer Mitglieder und den Institutionen auch außerhalb des Netzwerks, die wir kennen. Das heißt, wir kennen immer jemanden, der was weiß. Wir wissen es selber nicht. Wir ja. haben nur den Überblick, aber wir wissen immer, wer zu welchem Thema auch speziell Auskunft geben kann. Mhm. Und das machen wir unseren Mitgliedern zugänglich.
0: Okay. Wir haben über das Thema Auto schon geredet. Welche Anwendungsfelder gibt es noch?
1: Das Wichtigste ist aus unserer Sicht die Industrie. Wir brauchen, um die Industrie tatsächlich klimaneutral zu entwickeln, grüne Energie und dort den Energieträger Wasserstoff im ganz großen Umfang. Mhm. Und wenn wir von grünem Wasserstoff sprechen für die Industrie, dann müssen wir sehen, das ist aus unserer Sicht vor allen Dingen Wasserstoff, der aus grünem Strom hergestellt wird. Ja. Also von vornherein muss man sagen, die Bedeutung des Energieträgers Wasserstoff hängt im ganz wesentlichen Umfang davon ab, dass wir grünen Strom im sehr viel größerem Umfang erzeugen können ja. und erzeugen. Wenn das gelingt, dann haben wir allerdings auch die Möglichkeit, beispielsweise die Stahlindustrie klimaneutral zu gestalten, indem wir den Verhütungsprozess so gestalten, dass dort kein Koks mehr eingesetzt wird, sondern nur noch Wasserstoff. Und damit wird er nahezu klimaneutral. Und das gilt für andere Produktionsstufen in der Stahlerzeugung genauso. Es gilt für auch in der chemischen Industrie. Sehr große Bereiche der chemischen und Mineralölindustrie ist wasserstoffabhängig. Dieser Wasserstoff wird derzeit aus Erdgas hergestellt. Und gut, das braucht man zurzeit überhaupt nicht weiter auszuführen, welche Abhängigkeiten sich daraus. W
0: ergeben. Wollte ich tatsächlich gerade machen. Ich habe mit mehreren Unternehmen ja schon gesprochen, die sind tatsächlich komplett abhängig von Erdgas. Und die haben mir gesagt, sie wollen auf Wasserstoff umstellen. Sie haben teilweise schon die Anlagen. Es ist ihnen eigentlich egal, ob er grün oder grau oder was auch immer ist. Er muss nur erstmal verfügbar sein, damit sie die Anlagen testen können, weil sie das ja nicht von heute auf morgen einfach so umstellen können. Und der Wasserstoff kann dann über die nächsten Jahre gerne grün werden, aber sie brauchen ihn eigentlich jetzt, um anzufangen. Wo, woher kriegen wir ihn?
1: Derzeit ist es hier im Ruhrgebiet so, dass wir in der Tat industriellen aus Erdgas hergestellten Wasserstoff beziehen oder Wasserstoff, der in industriellen Prozessen, vor allen Dingen in der chemischen Industrie, als Überschusswasserstoff anfällt. Also sozusagen durch diese Prozesse erst erzeugt wird und dann anders gar nicht eingesetzt werden kann als für solche Nutzungen. Also wir sind in einer Übergangsphase, die ganz deutlich nicht klimaneutral ist. Mhm. Und das kann man nochmal an den Fahrzeugen auch äh, deutlich machen. Wenn jetzt hier in Härten jemand an, zur Tankstelle fährt und ich mit meinem Brennstoffzellenfahrzeug, dann tanke ich Wasserstoff, der seine Herkunft aus der Erdgasreformierung hat. Mhm. Das heißt, er ist nicht klimaneutral. Mhm. Ich fahre mit dem Fahrzeug. Umweltbewusst sozusagen, da kommt nur Wasserdampf raus. Ja. Aber letzten Endes fahre ich nicht klimaneutral. Trotzdem ist es richtig, genauso wie Sie es gesagt haben, dass die Industrie auch Fahrzeuge zunächst einmal eingesetzt werden, um die Technologie nach vorne zu treiben. Und dann, wenn wir tatsächlich grünen Wasserstoff in größeren Mengen haben, sofort umstellen zu können und zu sagen, okay, jetzt sind wir aber klimaneutral. Das steht noch vor uns, das muss man ganz deutlich sehen. Die Erzeugungskapazitäten für grünen Strom, die Umwandlungskapazitäten über Elektrolyseure, die dann aus grünem Strom tatsächlich grünen Wasserstoff machen, die werden wir noch aufbauen müssen. Die haben wir noch nicht.
0: Ja. Wie ist die Position des Ruhrgebietes? Wir haben hier wahnsinnig viele Leitungen. Wir haben Erfahrung mit Wasserstoff äh, seit über 100 Jahren durch die chemische Industrie. Ist das ein Standortvorteil?
1: Eindeutig. Weil erstens dieser Erfahrungshintergrund ist äh, tatsächlich einer, der für die jetzt anstehende Transformation äh, wunderbar genutzt werden kann. Hm. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass äh, gerade die im Ruhrgebiet noch ansässige Industrie ein großer Nachfrager von Wasserstoff jetzt ist und äh, auf dem Weg zur Klimaneutralität im Grunde jetzt schon eine Nachfrage nach grünem Wasserstoff erzeugen kann. Und das spiegelt sich so wider, dass das erste große Leitungsprojekt für grünen Wasserstoff derzeit auf das Ruhrgebiet gerichtet ist. Also bundesweit ist es das erste große Projekt, was eine Industrieregion mit grünem Wasserstoff für eine industrielle Nutzung versorgen wird. Das ist nämlich das Projekt Geta 2. Und das ist im Augenblick in der Planung. Damit beginnt die Umsetzung, Umwidmung einer vorhandenen Gasleitung, Gasfernleitung aus Norddeutschland, aus Lingen, die grünen Wasserstoff hierher transportieren wird und dann für die chemische Industrie im Standort Mahl und für die Mineralindustrie am, in Standort Gelsenkirchen-Scholven nutzbar machen wird. Die Umsetzung wird, da gibt es unterschiedliche Angaben, wie immer in diesen Zeiten, wo man ja in der Umsetzung auch die entsprechenden Kapazitäten braucht, wird aber 2025, 2024, 2025 erfolgt sein. Und das ist für eine industrielle Transformationen sehr früh. Und äh, man kann in diesen industriellen Prozessen, die dort gemeint sind, ganz einfach den bisher gasreformierten Wasserstoff durch grünen Wasserstoff ersetzen. Chemisch-physikalisch ja dasselbe. Es beschreibt ja nur die Herkunft, die Farbbezeichnung. Und damit hat man sehr schnell schon eine riesen, äh, auch klimawirksame CO2-Einsparung.
0: Man darf aber auch nicht verschweigen, wir brauchen hier riesige Mengen an Wasserstoff. Ja. Wenn diese Transformation gelingt, was bedeutet das dann fürs Ruhrgebiet? Und wenn sie nicht gelingt, was würde es dann bedeuten fürs Ruhrgebiet?
1: Wenn es uns nicht gelingen würde, das das Ruhrgebiet mit grünem Wasserstoff zu versorgen, müsste man sich über die Standorte dieser Industrien Gedanken machen, weil sie dann in der Gefahr stehen, abzuwandern in Gegenden und Regionen sogar der Welt, die ähm, sehr viel günstiger grünen Wasserstoff erzeugen können. Das sind die windreichen und sonnenreichen Regionen. Und genau das ist das eigentlich, was jetzt im Augenblick Thema ist. Wie sichern wir die Arbeitsplätze, die in der Industrie, sowohl Stahlindustrie als auch chemischen Industrie, hier in der Region vorhanden sind, indem wir jetzt uns darum kümmern, grünen Wasserstoff hierher zu bekommen. Und die augenblickliche auch politische Situation spricht dafür, dass wir das sehr schnell und vielleicht schneller auch schaffen, als das ursprünglich gemeint war. Denn mit der Substitution von russischem Erdgas steht von vornherein im Hintergrund, ja warum nehmen wir jetzt große Mengen anderen Erdgases Gehen wir nicht den weiteren Schritt, jetzt gleich, gleich auf Wasserstoff, sind, ne? lassen ja. wir uns nicht jetzt aus Rotterdam gleich grünen Wasserstoff liefern, lassen ja. wir uns nicht aus Norddeutschland gleich grünen Wasserstoff liefern und bauen dafür die notwendigen Infrastrukturen. Diese Diskussionen gibt es im Augenblick und die werden natürlich dann auch, wenn sie schnell umgesetzt werden, solche Pläne, dann die Standorte der Industrie hier äh, im Ruhrgebiet auch äh, sichern können. Aber auf der anderen Seite es ist es auch Voraussetzung für die Standortsicherung, dass uns das gelingt. Ja,
0: ich drücke Ihnen beide Daumen. Danke fürs Gespräch.
1: Herzlich gerne. Für das
0: Ruhrgebiet hängt also viel vom Wasserstoff ab. Aber zugleich sind hier alle auch ganz erpicht darauf, am Zukunftsgeschäft mit dem Wasserstoff teilzuhaben. Industriekonzerne und Mittelständler stellen ihre Prozesse um und erproben neue Lösungen, die mit Wasserstoff funktionieren. Städte wie Härten arbeiten daran, der Wirtschaft gute Bedingungen zu bieten und nicht nur Härten, aber dazu später. Zunächst bleiben wir noch hier in der Stadt. Ich bin mit jemandem verabredet, der schon mittendrin ist in der Umstellung auf die neue Wasserstoffwirtschaft. Joachim Ronge, Geschäftsführer der Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrgebiet, AGR. Guten Morgen, hey, Herr Dahlmann. Ich grüße Sie, Ach, Herr Ronge. Hallo. Wollen wir es draußen machen oder drin? Ein bisschen drin sprechen. Ronge ist ein Macher. Er hat sich schon vor sechs Jahren überlegt, dass er mit seiner Müllverbrennungsanlage künftig Wasserstoff erzeugen will. Damals haben ihn noch alle schräg angeguckt, sagt er. Gerade ist er dabei, neue Müllfahrzeuge für die AGR anzuschaffen. Sie werden mit Wasserstoff fahren. Ein Batteriebetrieb kommt für solche Wagen nicht in Frage, denn die schweren Laster brauchen Energie nicht nur fürs Fahren, sondern auch, um die Mülltonnen zu heben und die Abfälle zu pressen. Eine Batterie, die das einen ganzen Arbeitstag lang schaffen würde, wäre so groß, dass im Laster einfach zu wenig Platz für den Müll bliebe. Hallo Herr Ronge. Ja, herzlich willkommen Herr Dahlmann. Wir stehen mitten auf einer Müllverbrennungsanlage. Was hat die mit Wasserstoff zu tun? Herr Deimann, die
2: AGR, aber auch Kolleginnen und Kollegen in anderen äh, Müllverbrennungsanlagen äh, sind seit einiger Zeit intensiv dabei, nach den Themen Strom und Fernwärme sich mit der Produktion von Wasserstoff auseinanderzusetzen und eben dies als dritte Energie äh, aus dem Hausmüll äh, zu entwickeln.
0: Der Anlass ist eigentlich ein ganz schön trauriger, nämlich dass hier die Stickoxidwerte 2016 war es glaube ich so katastrophal waren, dass man ein Dieselfahrverbot überlegt hatte, hätte bedeutet, dass sie mit ihren Wagen gar nicht das Betriebsgelände hätten verlassen können. Ja. Wenn wir uns
2: erinnern, Herr Dallmann, war diese äh, Emissions äh, das Emissionsniveau kein typisch nordrhein-westfälisches, sondern das gab es in mhm. Baden-Württemberg genauso wie in Norddeutschland. Also es war eine generelle Thematik, dass wir gesagt haben, es gibt eben Emissionsschwerpunkte die etwas mit der Logistik zu tun haben, Klammer auf, mit dieselbetriebenen LKWs, mit diesen oder auch Pkw. Und es war für die AGR ganz wichtig, dass wir strategisch sicherstellen, dass der Zustrom an Input, also an Müll, der zu uns kommt, aber auch der, der Abstrom an Reststoffen, der aus der Anlage wieder raus muss, alles bei LKW sichergestellt wird. Sonst hätten wir auch eines Tages den Bürgern sagen müssen, liebe Bürgerinnen, lieber Bürger, wir können nicht mehr bei dir durch die Straßen fahren oder dem Industrie- und Gewerbetrieb. Wir, wir, die Logistik ist eingeschränkt, weil die Emissionen da sind. Und wir wollten erreichen, dass wir quasi eine emissionsfreie Logistik hinkriegen.
0: Ja, das heißt, Sie haben überlegt, wie kann man LKWs dekarbonisieren? Und dann sind Sie auf Wasserstoff gekommen. Warum Wasserstoff? Exakt richtig, das
2: war die Zielsetzung, also dieses strategische Risiko zu reduzieren und gleichzeitig einen Beitrag für die Umwelt zu tun, für die Entlastung, für die Reduzierung der Emissionen. Wasserstoff deshalb, weil in der Abwägung, jedenfalls aus unserer Einschätzung, es am Ende nicht dazu kommen wird, dass es nur eine Technik geht, sondern wir haben den, die Überzeugung gewonnen, dass der Teil Wasserstoff in, auf, dem, auf das Verhältnis von Leistungsfähigkeit des Lkws, Transportkapazität bzw. nicht reduzierter Transportkapazität durch große Batterien ein wunderbar großes Verhältnis. Das Im Grunde ist über die Wasserstofftechnik, die in einem Lkw einzubauen ist, mit der Brennstoffzelle und den Tanks, das Ladevolumen nicht eingeschränkt. Das heißt, wir haben die Leistungsfähigkeit sichergestellt. Mhm. Das war das primäre Motiv zu sagen, es sieht ganz danach aus und es gibt eine Reihe von. Hausmüllfahrzeugen, Wasserstoffbetrieben, den Probetrieb. Wir haben seit ein paar Tagen den ersten Gewerbeabfall, LKW, ein sogenannter Überkopflader für den Gewerbeabfall im Probetrieb. Und wir sind zuversichtlich, dass das geht, auch wenn das alles noch in Handarbeit gefertigt wird. Es gibt ja noch keine, jedenfalls in Deutschland nicht, große Serienfertigung. Für den Hausmüll ja, für Gewerbeabfall noch
0: nicht. Ja, erzählen Sie mal. Sie, Sie haben mehrere bestellt, Sie haben aber lange drauf warten müssen.
2: <lacht> ja, also, wie immer im Leben, wir hätten gerne viele bestellt, aber es gab eigentlich vor vier Jahren, als wir die Bestellung ausgelöst haben, noch gar keinen Hersteller, der gesagt hat, doch, wir probieren das mal. Also den, den wir hier bestellt haben, die anderen sind in der Bestellung. Das ist also ein europäisches Gemeinschaftswerk im besten Sinne, aus fünf Ländern zusammengekommen. Deutschland, Holland, Belgien, Italien und sicherlich auch ein paar chinesische Bestandteile. Aber Sie können sich vorstellen, und das in Lockdown-Zeiten, was das bedeutet hat. Und es ist eben alles Handfertigung, Handfertigung. Es gibt ja noch keine Serienfertigung und ich kann auch jeden Lkw-Hersteller verstehen, der sagt, eine Serienfertigung lohnt erst für mich, wenn ich eine Losgröße von 200, 300 oder 400 Stück habe. In der Schweiz hat ein Spediteur, glaube ich, 1000 Stück beauftragt. Ich würde mir wünschen, nur AGR ist nicht so groß, dass wir tausend Stück mal beauftragen werden, um dem Ganzen einen richtigen Schub zu geben, damit wir im wahrsten Sinne des Wortes wasserstoffbetriebene PS auf die Straße kriegen. Wir als AGR sind da leider zu klein, aber es wird uns gelingen. Und das ist dann Stufe 2 unsere Rakete, wenn ich so sagen darf, Herr Dahlmann. Wir haben ja neben dem Thema LKW sofort gesagt, wir wollen eine Wasserstoffproduktion und eine Hochleistungstankstelle. Das wird keine zwölf Monate mehr dauern, Klammer auf, vorausgesetzt die Lieferketten durch das Thema Corona und Krieg äh, werden halten wird dann dazu führen, dass wir hier mindestens 100 Lkw rund um die Uhr betanken können. Also die 100 Lkw, die zu uns kommen, eigene und die der Kommunen, plus Pkw, plus noch einen weiteren Teil über Trailer an der Industrie. Das heißt, wir haben hier eine lokale, kleine, regionale, aber feine Selbstversorgung mit klimaneutralem Wasserstoff, so wir ihn dann regenerativ auch in Zukunft erzeugen können. Ja,
0: geplant sind vier Zapfsäulen. Und die sind nicht nur für LKWs, sondern ich als Privatkunde mit meinem Pkw, Wasserstoff-Pkw, könnte hier auch vorbeikommen.
2: Exakt so ist das, Herr Dahlmann. Das ist eine öffentliche Tankstelle. Zwei Zapfsäulen LKW, Zapf, zwei Zapfsäulen Pkw, heißt zu Deutsch 700 Bar, 350 Bar hochleistungsfähig, das heißt, sie haben, man muss nicht lange warten, sondern die, im Grunde ist die Tankzeit für einen solchen LKW genauso lang wie, also auf Wasserstoffbasis betrieben, genauso lang wie, wenn Sie 400 Liter Diesel tanken, das sind 10, 12, 13 Minuten, je nachdem, dann ist so ein Ding fertig und der Nächste kann hinterher.
0: Nun sprechen wir über das Ruhrgebiet, Schwerindustrie, ganz viele Unternehmen, die lieber heute als morgen umstellen würden auf Wasserstoff, kann man die mit beliefern?
2: Herr Dahmer, wir würden so gerne, aber das, was die AGR im industriellen Maßstab hier produziert, wird dazu reichen, diese 100 LKW-PKWs und ein bisschen die Industrie drumherum, also Gewerbebetriebe zu betreuen. Aber dazu sind wir wirklich zu klein. Ähm, Deutschland wird immer ein Primärenergieimportland Energieimportland bleiben. Eine Selbstversorgung noch mit noch so viel Photovoltaik im Wind wird nicht gehen. Wir werden es importieren und es wird dann hoffentlich auch grüner Wasserstoff sein, der importiert werden kann. Wir, wir sind zu klein. Es wird andere Müllverbrennungsanlagenbetreiber geben, die das auch lokal machen können, so wie wir. Und viele kleine lokale Versorgungsinseln werden helfen. Aber wir werden aus der Müllverbrennung heraus nie im Leben einen so nennenswerten Beitrag für die Großindustrielle. Also wenn ich an die Kollegen in Duisburg denke, Stahlwerk, nein, das ist...
0: Fahrt too much, ja. Ja. Was sie brauchen. Ja. Okay. Ich finde es trotzdem toll, dass sie so früh angefangen haben damit und ja auch sich teilweise den Kopf eingerannt haben, gerade mit den Fahrzeugen. Großes Kompliment. Danke fürs Gespräch. Ja. Herzlichen Dank und äh,
2: Sie sind herzlich willkommen äh, Anfang des nächsten Jahres, um dann vielleicht ja bei der Inbetriebnahme dabei zu sein. Ich drücke die Daumen.
0: Vielen Dank. Das Ruhrgebiet hat für die Wasserstoffwirtschaft beste Voraussetzungen. Ein Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln sieht es im Vergleich mit den anderen Regionen in Deutschland sogar auf dem ersten Platz. Die Bedingungen für grünen Wasserstoff stehen gut. Denn die Region hat alles, was sie dazu braucht. Unternehmen, die heute schon Wasserstoff herstellen und verteilen, andere Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, die Wasserstoff in teils sehr großen Mengen benötigen. Wieder andere Unternehmen, die an neuen technischen Lösungen arbeiten, um die Erzeugung und Verarbeitung von Wasserstoff leichter und günstiger zu machen viele Forschungsinstitute und eine Infrastruktur, die heute schon gut ausgebaut ist. Dazu ein regen Austausch zwischen allen wichtigen Akteuren und eine Politik, die den Wasserstoff fördert. Unlängst ist auch eine Koordinierungsstelle für Wasserstoff gegründet worden, die Hydrogen-Metropole Ruhr, die klimafreundliche Erneuerung vorantreiben und die Kommunen und Institutionen vernetzen soll. Alle wollen sich hier mitmischen im Wasserstoffgeschäft. Das ist nicht nur in Härten so, sondern auch an anderen Orten im Ruhrgebiet. Drei Beispiele. Im Duisburger Hafen entsteht ein Technologie- und Innovationszentrum für Wasserstoff. Unternehmen können dort Wasserstofflösungen für den Verkehrsbereich testen. Im Chemiepark Mahl betreibt die Firma Airliquid schon heute die europaweit größte Abfüllanlage für Wasserstoff. Außerdem gehört dem Unternehmen das deutschlandweit größte Netz aus Wasserstoffpipelines. Und auch Gelsenkirchen treibt das Thema voran mit einem H2-Solution-Lab, welches mittelständischen Unternehmen den Weg in die Wasserstoffwirtschaft zeigen soll und in einem neuen Studiengang Fachkräfte ausbildet. Mit der Erprobung von Technik wie zum Beispiel Turbinen im Industriemaßstab am Kraftwerkstandort Juniper und mit dem Klimahafen Gelsenkirchen, wo 17 Unternehmen eine Art Blaupause für die klimaneutrale Transformation einer ganzen Industrielandschaft entwickeln. Einer, der die Pläne ganz besonders gut kennt, ist Michael Brotmann. Er ist Professor an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und Direktor des dort angesiedelten Westfälischen Energieinstituts. Ein Spezialist für Energiewandlung und Verteilung. Da sind wir jetzt zu Gast. Hallo Herr Brotmann. Ich grüße Sie. Sie forschen in Gelsenkirchen seit mehr als 20 Jahren über Wasserstoff. Gleichzeitig haben wir hier praktisch im Nacken die großen Raffinerien, die Gelsenkirchen jahrzehntelang geprägt haben. Wird Gelsenkirchen jetzt eine Wasserstoffstadt? Also
4: zum einen ist Gelsenkirchen traditionell schon ein wenig Wasserstoffstadt. Stadt, denn die Raffinerien arbeiten natürlich mit sehr, sehr viel Wasserstoff und sind im Moment auch gerade bestrebt, den ja bisher immer auf fossiler Basis gewonnenen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Aber Gelsenkirchen will noch weiter gehen, will eben halt in dem Bereich der Wasserstofftechnik sich etablieren. Es gibt hier drei große Initiativen, die die Stadt Gelsenkirchen mit den Akteuren versucht voranzutreiben. Und insofern wird Gelsenkirchen in den nächsten Jahren Wasserstoff statt werden. Davon bin ich überzeugt. Hier
0: wird richtig Geld investiert, richtig viel Geld. W wofür genau?
4: Ja, also das Bestreben ist im Moment da, dass die Unternehmen, die sich mit dem Wasserstoffthema sehr intensiv neben der Hochschule auseinandersetzen, einerseits einen Modellversuch aufbauen wollen im Klimahafen, wo die Unternehmen, die dort eben halt sehr stark ihren Wärmebedarf derzeit noch aus Erdgas decken, diesen dann aus Wasserstoff decken wollen und damit ja pilotieren, dass Unternehmen dann in Zukunft eine Abziehfolie haben und sagen, ja, so kann es gehen, so kann man den Wasserstoff nutzen, um Erdgas zu ersetzen.
0: Ja. An welchen Themen arbeiten Sie hier konkret gerade?
4: Wir sind vorrangig mit der Gewinnung von grünem Wasserstoff befasst und zwar mit der Elektrolyse. Wir befassen uns damit mit zwei ganz interessanten neuen Ansätzen. Einerseits haben wir gesagt, wir wollen die Elektrolyse versuchen auf hohem Druckniveau zu realisieren. Wir haben dazu ein Patent hier bei uns in Gelsenkirchen angemeldet, aus dem viele weitere Patente entstanden sind. Das ist das sogenannte Patent der hydraulisch verpressten ja. Elektrolyse. Und auf der Basis ist es möglich, den Wasserstoff auf hohem Druckniveau zu erzeugen und am Ende damit dann Kosteneinsparungsmöglichkeiten, Speichermöglichkeiten etwas einfacher darstellen zu können. Ja. Das ist das eine Ziel. Und die Perm-Elektrolyse, die ich vorhin angesprochen habe, basiert im Moment noch auf sehr viel Einsatz von Rohstoffen, die teuer sind. Also man braucht dafür Iridium. Der Iridiumpreis ist im Moment gerade sehr, sehr stark gestiegen. Man braucht Platin als ein Edelmetall in der Perm-Elektrolyse. Auch der Preis ist eben halt im Steigen begriffen. Man ahnt ein sehr teures Vorhaben. Und da versuchen wir momentan die sogenannte AEM-Elektrolyse auch mit weiter voranzutreiben, auch mit Industrieunternehmen hier aus der Region, die dann mit wesentlich kostengünstigeren
0: Komponenten arbeiten kann. Ja, vor allen Dingen stelle ich mir vor, wenn jetzt die ganze Welt äh, umschwenkt und auf Wasserstoff setzt, dann, dann gibt es diese Edelmetalle gar nicht auf dem Markt, oder? Das kann die Konsequenz sein und wird man sicherlich vielleicht dann auch alternative Materialien
4: finden können, aber die werden halt eben immer edle Metalle sein müssen, die von Natur aus teuer sind.
0: Ja. Wie ist das Ruhrgebiet aufgestellt in diesem Spiel? Es, will, es ist ja Energiezentrale Deutschlands, es will weiter Energiezentrale bleiben, auch im europäischen Kontext. Ist das mit Wasserstoff machbar? Aus meiner Sicht ist die Frage anders zu stellen. Also ich, Nämlich?
4: Äh, ich würde im Moment die Frage stellen, haben wir eine Alternative, um unsere Energieversorgung der Zukunft aufbauen zu können ohne Wasserstoff? Mhm. Äh, und ich neige dazu der Aussage, es wird keine erfolgreiche Energiewende ohne Wasserstoff geben. Ja. Und wenn man das Postulat zugrunde legt, dann heißt es, man muss eigentlich im Ruhrgebiet den Wasserstoff Etablieren muss die Wasserstoffinfrastrukturen aufbauen, um a Energiezentrale, aber vor allen Dingen auch industrielles Herzstück Deutschlands und Europas bleiben zu können. Ja. Denn dafür ist natürlich die Energieversorgung ein fundamentaler
0: Bestandteil. Nun machen wir uns jetzt vor, die Industrie, die hier ansässig ist, braucht Unmengen an Wasserstoff. Wo soll der herkommen?
4: Der Wasserstoff wird definitiv nicht nur aus deutscher Produktion kommen. Also die Wasserstoffgenerierung wird natürlich sinnvoll da gemacht werden, wo regenerativ Energie günstig und einfach gewonnen werden kann. Mhm. Und das ist zum Beispiel eben halt, wenn man Solarenergie zugrunde legt im Sonnengürtel der Erde, und insofern wird der Wasserstoff dort wahrscheinlich produziert werden und dann über Pipeline-Systeme, über den Seeweg oder andere Wege dann auch Deutschland und Europa erreichen. Insofern ist dann nur die Frage, ob ausreichend Wasserstoff auf dem Weltmarkt verfügbar
0: gemacht ja. werden kann. Ja, das heißt, wir dürfen bei der Technik nicht zu so kleinteilig denken sondern wir müssen schon in größeren Dimensionen uns vorantasten. Ohne Frage. Ja. Das äh, tut man aber auch heute
4: schon. Also wenn äh, Sie äh, sehen, eines der ganz großen Projekte ist ja die Umrüstung einer Erdgaspipeline in eine Wasserstoffpipeline. Hm. Das Projekt heißt GetHard 2 hm. äh, und endet hier diese Pipeline eben in Gelsenkirchen, um äh, die Infrastruktur hier dann auch mit grünem Wasserstoff zukünftig versorgen zu können. Aber da sind die Grundgedanken natürlich die Anschlussfähigkeit an die großen Seehäfen, nach Rotterdam etc., um dann eben halt auch den aus Übersee kommenden Wasserstoff dort anlandend dann in solche Pipeline-Systeme
0: einspeisen zu können. Ja, kurzes Wort zu Autos. Ich sehe hier auch auf den Straßen immer mehr Wasserstoffautos. Sind die nicht ineffizient? Also Wasserstoff hat natürlich eben halt einen Wandlungsnachteil, den wir immer zugrunde
4: legen müssen. Insofern ist sozusagen der letzte Wandlungsschritt sicherlich ein weniger effizienter, wenn man ihn vergleicht mit dem klassischen Batteriefahrzeug. Aber man muss zugrunde legen, dass der Wasserstoff ja in zum Beispiel der Nordsahara durchaus mit einer anderen Ausbeute bei dem Einsatz eines gleichartigen Photovoltaikmoduls gewonnen werden kann. Man kann dort viel mehr Energie gewinnen, mhm. aus dem man dann Wasserstoff eben halt herstellen kann. Und wenn man dann die gesamte Wandlungskette betrachtet, dann ist der Wasserstoff durchaus konkurrenzfähig mit dem Modell, ich gewinne hier mit einem Photovoltaikmodul meine elektrische Energie auf meinem eigenen dach und speise damit mein reines Batteriefahrzeug. Also der Unterschied ist bei weitem nicht so groß. Und wenn man dann auch den Ressourceneinsatz der Batteriefahrzeuge sieht, dann muss man wirklich sagen, das Batteriefahrzeug ist wunderbar geeignet für die kurze Strecke. Und dem Wasserstoff sollte aber die lange Strecke und auch die Großmobilität vorbehalten bleiben.
0: Ja, das heißt, so Thema Logistik und Lkw-Fahrten über mehrere hundert Kilometer ist Wasserstoff eigentlich konkurrenzlos. Das würde ich so sagen, ja. Ja, wunderbar. Bedanke mich fürs Gespräch. Sehr gerne. Was ich jetzt noch gern wissen möchte, wie weit ist eigentlich die große Industrie auf ihrem Weg zum Wasserstoff schon gekommen? Keine unwichtige Frage in einem industriellen Ballungsraum wie dem Ruhrgebiet. Arnd Köfler kann mir die beantworten. Er ist CTO im Vorstand von ThyssenKrupp Stil und damit verantwortlich für alle technischen Fragen. Hallo Herr Köfler, schön, dass ich Sie erreiche.
3: Guten Morgen, Herr Dahlmann. Ich freue mich auch, bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Sie sind Technikvorstand von ThyssenKrupp Steel und sitzen in Duisburg. Das ist ein gewaltiges Stahlwerk. Ich habe, irgendwo habe ich mal gelesen, es ist sechsmal so groß wie Monaco. Stimmt
3: das? Das hören wir gerne. Ich glaube aber richtig, es sind nur fünfmal. Aber immerhin noch große Dimensionen, jawohl.
0: Immerhin noch gewaltig, ja. Wie wichtig ist das Thema Wasserstoff für ThyssenKrupp Stiel?
3: Ja, Wasserstoff ist für uns äh, praktisch alternativlos, äh, weil wir die Dekarbonisierung, also das Ziel in den nächsten äh, Jahren und Jahrzehnten, keine CO2-Emissionen mehr zu emittieren, nur mit Wasserstoff hinbekommen.
0: Ja, wa Wasserstoff kann Kohle ersetzen. Wie, wie funktioniert
3: das? Ja, es ist genau so, wie Sie sagen, der Wasserstoff wird die Kohle ersetzen, und zwar zu 100 Prozent. Heute benötigt man den Kohlenstoff, um den Sauerstoff aus dem Erz herauszubekommen, der sich im Erz zu so 30, 35 Prozent befindet. Und das bekommt man eben auch mit Wasserstoff hin. Und deswegen werden wir die Technologien wechseln und Wasserstoff einsetzen, um damit eben den Sauerstoff aus dem Erz herauszubekommen.
0: Ja, das ist ein durchaus gewaltiger Umschwung. Was bedeutet sowas für das Ruhrgebiet insgesamt?
3: Ja, das ist ein gewaltiger Umschung alleine für ThyssenKrupp, dieses fünfmal so große Werk hier eben komplett umzubauen, die Hochofen-Skyline praktisch einmal abzureißen und gegen die neuen Aggregate zu setzen. Aber es ist genauso für das Ruhrgebiet eine große Herausforderung, aber auch eine Riesenchance, weil das Ruhrgebiet natürlich beste Voraussetzungen hat für diesen Wechsel hin zu einer nicht nur Stahl-, sondern auch darüber hinausgehenden Prozessindustrie, die auf Basis von Wasserstoff produzieren kann. Wir haben hier viele Energieunternehmen in der Nähe, wir haben große chemische Unternehmen hier in der Nähe und auch andere potenzielle Wasserstoffabnehmer und dazu eine Hochschullandschaft, eine Zulieferungslandschaft, die die neuen Technologien auch bereitstellen wird können. Und deswegen ist das Ruhrgebiet eigentlich prädestiniert für diesen Wechsel, neben der Herausforderung, das auch alles äh, zu bewerkstelligen.
0: Ja, ich habe gehört, ganz wichtig sind auch die ganzen Leitungen, die im Ruhrgebiet verbuddelt sind, die man ta tatsächlich so eins zu eins auch für Wasserstoff übernehmen
3: könnte. Ja, das ist äh, größtenteils richtig, dass man einen Teil des heute bestehenden Erdgasnetzes nutzen kann. Ähm, wir haben äh, apropos auch beste Verbindungen eben zu den Nordseehäfen in Rotterdam zum Beispiel, aber auch zur deutschen Küste. Heute schon angeschlossen für die Erdgasversorgung, die kann man, wie Sie richtig sagen, zum Teil weiter nutzen. Und es gibt, das wissen auch viele nicht, schon heute das größte Wasserstoffnetzwerk Europas hier im Rhein-Ruhr-Gebiet.
0: Ja, wenn der Umbau nicht gelingen würde, was würde das für das Ruhrgebiet bedeuten?
3: Also ich bin davon überzeugt, dass uns das gelingen wird. Ich habe gerade eine ganze Menge von Voraussetzungen gesagt, die diese Region hier mitbringt, um das erfolgreich stemmen zu können. Und wir alle wollen ja den Klimawandel verhindern. Wir wollen diese Transformation nach vorne bringen. Und zusammen mit dem Willen der Menschen und Unternehmen hier, aber auch in, in Deutschland und in Gesamteuropa, wird hier der Prüfstein zu erfüllen sein. Weil wenn es nicht hier funktioniert, dann wird es nirgendwo funktionieren. Produzieren Sie schon Grünstahl bei sich im Werk? Grünstahl produzieren wir noch nicht. Aber wir produzieren bereits seit über einem Jahr Stahl mit stark reduzierten CO2-Fußabdruck, unter anderem auch mit Versuchen, die wir an den Hochöfen mit Wasserstoff schon durchgeführt haben, aber auch durch den Einsatz anderer erneuerbaren Werkstoffe, um eben den Fußabdruck schon zu senken. Aber das, was wir allgemein als grünen Stahl beziffern würden, das gelingt uns erst mit dem Bau einer ersten neuen Anlage und die soll dann ab Anfang 26 in Betrieb gehen.
0: Nun wollen wir nicht verschweigen, der CO2-Emission in Ihrem Werk ist auch gewaltig. Logischerweise, das Werk ist groß, also emittiert es auch sehr viel. Ähm, Im Moment sind Sie auf einem Versuchsmaßstab, habe ich das richtig verstanden, und wollen das dann skalieren? oder?
3: Ja, also wir sind nicht mehr auf einem Versuchszustand, sondern wir haben es an den vorhandenen großen Hochöfen zum Teil etabliert. Bei Wasserstoff sind wir noch im Versuchszustand. Und Sie haben recht, mit 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen sind wir eine gewaltige Quelle. Aber deswegen auch der beste Bestandteil eines, eines Zieles, diese 20 Millionen an einem einzigen Standort eben durch die neuen Technologien auch zu eliminieren.
0: Ja. Geben Sie mir mal so ein Größenbeispiel. Wie viel Wasserstoff würden Sie benötigen für Ihr Werk?
3: Ja, wenn wir die vier Hochöfen ersetzen, dann benötigen wir rund 800.000 Tonnen Wasserstoff. Und für den ersten Schritt, den wir dann ab 26 planen, werden wir in der Hochlaufphase dann final knapp 100.000 Tonnen schon benötigen. Und bis Ende des Jahrzehnts eben schon fast 300.000 Tonnen.
0: Ja, das sind immer so Einheiten, das, das kann man sich so schwer vorstellen. Sie haben In einem Vorgespräch haben Sie mal das Gasometer in Oberhausen ins Gespräch gebracht. Das hat, glaube ich, jeder so ein bisschen vor Augen, wie groß das ist. So ein Fassungsvermögen eines Gasometers, wie viel wäre
3: das dann? Also das brauchen wir, um bei dem Bild zu bleiben. Wir brauchen das Fassungsvermögen dieses ehemals größten Gasometers Deutschlands, zweimal pro Stunde komplett mit Wasserstoff gefüllt.
0: Zweimal pro Stunde. Haben Sie schon eine Ahnung, wo das dann alles
3: herkommen soll? Ja, wir sind intensiv dabei mit vielen Partnern hier eben aus der Umgebung, aber auch aus äh, näherer Entfernung in den Niederlanden zum Beispiel, bis hin auch zu den MENA-Staaten, also den Regionen rund ums Mittelmeer, eben entsprechende Projekte vorzubereiten. Und die entsprechenden Umsetzungen, die werden jetzt auch, wenn wir die erste Anlage dann auch bestellen, Ende dieses Jahres werden wir auch diese Versorgung dann auch konkretisieren, so dass wir davon ausgehen, in den nächsten Jahren auch Wasserstoff hinzubekommen.
0: Ja, ist es ein Vorteil, wenn man den im Süden produziert? Herr Brotmann, mit dem ich ja gesprochen hatte, hat er gesagt, wir, wir dürfen Wasserstoff nicht immer sehen als etwas, was von der Nordseeküste kommt, weil da wird es teuer. Lassen Sie uns das globaler sehen, lassen Sie uns auch in den Süden gehen oder nach Nordafrika. Ist das durchaus eine Perspektive, die Sie im Kopf haben?
3: Also der Vorteil, es hier aus der Nähe zu bekommen, ist der, dass man das natürlich zeitlich viel eher zur Verfügung haben wird. Deswegen werden die ersten Versorgungsschritte mit Sicherheit hier aus dem näheren Umfeld kommen, also bis zur Nordsee. Genauso wie Sie es beschrieben haben, aber auf Dauer ist Deutschland eben ein sehr dicht bevölkertes Land, hat entsprechend wenig Flächenressourcen, die durch Wind und Sonne geerntet werden können zu Strom, zu entsprechenden wettbewerblichen Kosten. Und deswegen wird es mit Sicherheit eine Wasserstoffwirtschaft, eine globale, geben. Die Entwicklungen sind ja auch schon gestartet. Und meine Prognose ist, dass es ein Energiegut oder für uns ein Reduktionsmittelgut wird, wie es heute auch weltweit gehandelt wird.
0: Okay. Ich bedanke mich fürs Gespräch und ich drücke Ihnen die Daumen, dass das alles so funktioniert, in unsere aller Interesse.
3: Herr Dahmann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Schönen Tag noch.
0: An unseren Beispielen haben wir gehört, dass die Wasserstofftechnologie ein zentraler, wenn nicht gar der zentrale Bestandteil der Energiewende sein kann. Und dass das Ruhrgebiet nicht nur in den Startlöchern steht, sondern schon lossprintet und zwar im vollen Tempo. Das ist wichtig für die Region, aber auch für uns alle. Schließlich haben wir alle das Ziel, einmal unabhängig von Kohle, Öl oder Gas zu werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war vorerst die letzte Folge unseres Podcasts Aufruhr. Wenn Sie noch nicht alle Folgen kennen, schauen Sie doch mal rein in unser kleines Archiv. Es würde mich freuen. Die Podcast-Serie Aufruhr – Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet wird produziert von der Brand1 Medien AG. Im Auftrag des Regionalverbands Ruhr. Redaktion Christian Weimeyer, Alexandra Endres, Roger Krenz und Frank Dahlmann. Moderation Frank Dahlmann.